0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 18 de enero del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Le y estas son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes 18 de enero. Indignación nacional por imposición de donativo obligatorio en el pago de Marbete. Familia Clemente se desliga del cobro obligatorio de los 5 dólares en el Marbete, alegadamente como donación a la Fundación Roberto Clemente. De hecho, aseguran que el impuesto les tomó por sorpresa... ...y que no se les consultó y de hecho cuestionan el que se use el nombre de Roberto Clemente... ...para cobrar un impuesto disfrazado de donativo. Se defiende la secretaria del Departamento de Transportación sobre el Particular... ...dice la ley, no la hice yo, la hizo Ángel Matos y la aprobó la legislatura... ...y dice que se ve obligada a implementarla, de hecho califica como injusto... ...el que se critique a obras públicas por el controversial cobro. Y ahora resulta que los recaudos por concepto del donativo... Se le pretende dar una entidad que todavía no ha sido creada. Primero el incinerador. Ahora resulta que el Grupo quiere construir una planta de energía nuclear en Islote de Arecibo. El representante Memo González le dice en Arecibo no. Hoy le tocó el turno. Al secretario de Educación de explicar ante la legislatura si hay o no un plan para cerrar escuelas. Preocupados alcaldes de Comerío y Salinas con proceso calificado como burocrático y complicado para la reconstrucción de viviendas. Tras el paso de María, casi cinco años todavía llueven. Las casas con toldos azules. Connie Varela, mañana reunirá a los presidentes de los cinco partidos políticos. La razón, buscar un código electoral de consenso. Como decía el pollito que quería ser pingüino, señores. ¡Qué frío! 50 grados en adjuntas y sectores cercanos. Esa fue la temperatura que se reportó en la madrugada de hoy en esos sectores, según confirmó la metróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología. Muere hombre arrollado en carretera 30 de Cagua. Se llevan 6 mil dólares de caja fuerte en residencia. El dueño de la vivienda sorprendió a los amigos de lo ajeno Infraganti. En condición crítica, hombre que fue baleado en medio de robo en la calle Santa Elena de Bayamón. Autoridades intervienen con hombres que viajaban en vehículo hurtado en Guayanilla, pero el delincuente que trató de hecho de agredir a los uniformados se le fue a la fuga. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el Departamento de Transportación y Obras Públicas cobrará durante este año cinco dólares adicionales que estarán dirigidos a la Fundación Roberto Clemente y esto para que usted pueda comprar el marbete. Así lo establece una resolución conjunta del 5 de agosto del 2021 de la autoría de los representantes Ángel Matos, Connie Varela y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, en la que se indica que el cobro de 5 dólares es en adición a los costos regulares por concepto de derechos aranceles y multa. O sea que aparte de lo, de lo que usted tiene que pagar, se le añaden esos 5 dólares y son de manera obligatoria, pero la controversia no se hace esperar. La gente está sumamente molesta por el hecho de que se imponga una donación de manera obligatoria en el marbete, pero la controversia va mucho, mucho más allá de lo que hemos estado viendo. Y vamos a comenzar escuchando las declaraciones que dio nada más y nada menos que el hijo de Roberto Clemente, Luis Clemente, quien es portavoz de la fundación que lleva el nombre de su padre, desligándose totalmente de este recogido o de este impuesto disfrazado de, de donación porque dicen que con ellos no hablaron, que ellos no autorizaron y que ni siquiera saben a dónde va a ir a parar ese dinero. Escuchemos en la red informativa las declaraciones de Luis Clemente.
2: Y, y, y ya molesta, ya, ya es suficiente. Los que nos conocen saben que nosotros no hay ni un pelo, nada, que hagamos para beneficiarnos totalmente lo puesto Hemos aportado de nuestro bolsillo para que los proyectos se puedan dar y, y ya, ya está bien, ya basta, de verdad, ya basta. Eh, creo que pues, el propósito puede ser positivo, puede ser bueno, pero no se ha manejado de la manera correcta. Eh, sigo en espera de poder tener la reunión, pero no voy de ninguna manera a aceptar de ninguna manera, que se nos esté culpando y se nos estén ahora tirando encima nuestros compatriotas, nuestros hermanos, tú sabes, y hermanas. Porque se les ha creado un aumento. Del cual nosotros ni siquiera estábamos enterados y los fondos nuevamente los tienen según la ley para que sean manejados por el Departamento de Recreación y Deportes. Yo estuve básicamente argumentando esa parte, pero es como es lo que dicta la ley. Y una vez más, nosotros no fuimos partícipes ni se nos preguntó opinión alguna eh, de qué pensábamos que podía hacer, eh, cómo se podía manejar, de qué manera eh, en conjunto podíamos trabajar. Nada, nada, sencillamente nada. Y es imposible. Si es algo, todo lo que tiene que ver Roberto Clemente, nosotros tenemos que autorizarlo. Y aprovecho para llevar el mensaje a todas esas compañías que se han dedicado a crear mercancía no autorizada recibirán. Una comunicación. Eso fue lo que dijo el hijo de Clemente. O sea, todo lo que
1: tenga el nombre de Roberto Clemente tiene que ser aprobado por la fundación. Lo cierto es que este impuesto no se consultó con la fundación y se está cobrando un dinero para la fundación Roberto Clemente que no va a llegar a la fundación Roberto Clemente. En la mañana tuvimos la oportunidad también de hablar con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eilín Vélez Vega. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Pues le agradezco que usted me, me permita ¿no? aclarar, porque usted tiene toda la razón. Nosotros no no somos los autores de la medida ni de la ley. Eh, es una resolución conjunta dieciséis 16 que se aprobó el año pasado en agosto. Nos ordena a nosotros a entonces implementar este cobro de 5 dólares a través del marbete, 21 dólares a través de la, de la tablilla. Y esto entonces va al fondo de la Fundación Roberto Clemente. El fondo lo maneja el Departamento de Educación y Deportes, nosotros no manejamos el fondo, nosotros lo que hacemos es implementar ese cobro de los cinco dólares en el marbete o la tablilla y el Departamento de Hacienda es el que se encarga de esos fondos. Nosotros no tuvimos nada que ver, eh, les recomiendo ¿no? que hablen también con los autores de la medida para que ellos le aclaren todas esas dudas y esas preguntas que están teniendo la familia también. Nosotros nuevamente somos los que implementamos la ley porque así nos los ordena. Y, pero no somos los autores que están
1: en A todos les preocupa el que se le esté cobrando estos 5 dólares de manera obligatoria a la gente y el dinero no llegue a las personas que tienen que llegar porque si la propia Fundación Roberto Clemente dice pues que nosotros no sabíamos nada, ¿cómo es que se está cobrando un 5 dólares a nombre de nosotros y ese dinero no va a llegar a nosotros? El temor de la gente es que sea impuesto disfrazado de, de donación eh, la percepción de la gente le preocupa que la gente esté diciendo no obras públicas otro impuesto nos están maltratando y que toda la culpa se la echen a obras públicas
3: bueno por supuesto es injusto también no porque nosotros este eh, no somos los que fuimos los autores de la medida eh, también es es muy triste y muy injusto ver los comentarios negativos hacia mi persona en las redes y en los medios porque yo no tengo absolutamente nada que ver con esta medida. Nosotros somos los que la implementamos porque así nos ordena la ley. Nosotros no tenemos opción de decir no, no la voy a implementar. Ya es una ley, ya está establecido, nosotros lo tenemos que cumplir.
1: O sea, quiere decir que las personas que renueven Marbete de enero en adelante tienen que pagar esos cinco dólares de manera obligatoria.
3: Ah, exacto, esto es para el marbete del 2023 que es el conmemorativo de Roberto Clemente, va a ser color amarillo. Ahora mismo 2022, si usted renueva, por ejemplo, como yo en noviembre, pues durante este año, hasta noviembre, se tiene el del colegio de Mayagos, que es el verde. Cuando entonces le tuvo que renovar el del 2023, es el de Roosevelt.
1: Esto fue lo que dijo la secretaria sobre la controversia de los cinco dólares. Pero aprovechamos y le preguntamos sobre lo que tiene que ver con la escasez de marbetes que había en los centros de inspección. ¿Se pudo subsanar el problema? Vamos a escuchar.
3: Las colecturías o la gran parte para entonces entregarlo a los centros de infección, que son donde se están vendiendo mayormente los marbetes del 2022. Esos malbetes ya se han repartido, ya hemos recogido de las colecturías, todavía queda disponibilidad en las colecturías y los centros de infección. La resolución lo extiende hasta el 31 de enero. Si usted se le venció el marbete el 31 de diciembre de 2021, tiene hasta el 31 de enero para renovar su malbete y lo puede comprar en los centros de infección, porque también la resolución añadí, añadí, que se pudiese continuar vendiendo a los centros de infección. La, el reglamento de Hacienda establece que luego del 31 de diciembre, del 1 de enero en adelante, los únicos autorizados a vender marbetes del año anterior son las colecturías. Le dimos la oportunidad hasta el 31 de enero y así se está haciendo. Los nuevos marbetes del 2023 ya llegaron a Puerto Rico y se están distribuyendo entre hoy y mañana a los concesionarios y los centros de inspección a través de los TESCO. Así que ya va a estar disponible a la venta el marbete del 2023.
1: De paso, aprovechamos para hacerle una de nuestras clásicas preguntas y es algo que le hemos dado seguimiento en los últimos años y es la situación del puente de la carretera 770 en Barranquitas puente que se cayó tras el paso de María. A estas alturas del juego no se ha hecho nada. Pues la secretaria admitió que la subasta nuevamente se atrasó, por lo que los residentes tendrán que respirar profundo porque parece que este proyecto va a... Para largo. Escuchemos las declaraciones de la secretaria.
3: Bueno, ya estamos trabajando, hablé con el alcalde la semana pasada, estamos trabajando la subasta, eso está ahora mismo en la Administración de Servicios Generales para que esa subasta ya pueda, este, puedan empezar los proponentes a comenzar a enviar sus propuestas. Así que sí, se está moviendo el proyecto, estamos mm. esperando que ya para el verano, ya ese proyecto pueda comenzar. Bueno, Estamos ya recibiendo las propuestas, esperamos que entonces ya para finales de febrero, principios de marzo, ya se hayan recibido para entonces nosotros poder movernos con la construcción. Es? es un proyecto que constantemente estoy verificando porque sé la urgencia y así lo hemos comunicado con la comunidad y con el alcalde.
1: Y de hecho, eh, cuestionan el que se supone que ya la subasta se hubiera dado y, que, y, y de hecho... Sí, la...
3: La tiene toda la razón, sí, tiene toda la razón. Esa subasta nosotros la hemos estado trabajando. Desde noviembre más o menos en el año había unos procesos para terminar una certificación de fondos con Hacienda, con la Administración de Servicios Generales. Así que créame que nosotros empujamos todo lo más rápido posible. Hay unos procesos que hay que seguir, así que esas son las razones por las cuales se está trabajando todavía. O sea, o sea sí está pendiente.
1: Hablando claro, se atrasó la subasta.
3: Se atrasó, sí, se atrasó el, el que saliera la publicación. Así que nosotros estamos... Créame, constantemente, indagando y empujando, porque esto es una prioridad para nosotros, una prioridad para el alcalde, una prioridad para el gobernador, es un proceso de reconstrucción bien importante. Así que, definitivamente, nosotros quisiéramos que estas cosas se movieran más rápido. Y así lo estamos empujando, eh, pero créame que diariamente eh, tenemos que cumplir con unos procesos que nos evitan a veces movernos lo más rápido que nosotros quisiéramos movernos.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, porque ya... Eh, eh este proyecto como que se le ha dado demasiada larga al asunto y hay otras comunidades que han tenido puentes más grandes y han resuelto hasta con puentes modulares y en el caso de esta comunidad ya va a cumplirse cinco años en que esa comunidad tiene sí. la carretera cerrada
3: y ese proyecto era solamente arreglar lo que había existente con unos eh, con unos tubos y, uno, y unos este, era un proyecto mucho más pequeño, cuando nos dimos cuenta que aquí eso no iba a resolver a largo plazo el problema pues se, se hizo unos estudios para hacer un puente, que va a ser un puente grande. hicimos de un proyecto de como mil dólares, a un proyecto que ahora está sobre los 4 millones de dólares. Ahora va a haber un puente. Pero lo que inicialmente se había estimado para hacer ahí era arreglar simplemente unas tuberías que habían ahí y eso no iba a resistir o no iba a tener la resiliencia que usted necesita para un evento, esperemos que no, ¿no? Otro María en el futuro. Así sí, que bueno. una de las razones por las cuales se atrasó ese diseño fue porque fue de un proyecto bien pequeño a lo que es ahora que es un puente así que el proyecto seguro no es como que vamos a ver si pasa, no el proyecto está obligado con los fondos de FEMA ya la subasta está en ASG, que es la Administración de Servicios Generales para que eso salga, así que yo entiendo que está atrasado esto viene de antes de que yo estuviese invitado, pero hemos estado empujándolo para que este proyecto se, se complete.
1: Fueron las expresiones de la secretaria de Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, sí. pero hablando, retomando nuevamente el tema de lo que tiene que ver con el cobro de cinco dólares en el Marbete. ¿Qué pasa por la mente de Ángel Matos, de Conivarela y del propio Tatito Hernández, que fueron quienes aprobaron la medida y la obligatoriedad del cobro? Vamos a hablar con uno de ellos en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, y por los próximos días debemos experimentar un patrón de tiempo típico, de la temporada con aguaceros moviéndose a través del este de Puerto Rico y algunos aguaceros localmente, inducidos en el oeste en la tarde. Las condiciones marítimas continuarán mejorando hoy. Oleaje de hasta 6 pies en el Atlántico y hasta 4 pies en el Caribe con vientos del este-sureste hasta... 15 nudos. Continúa el riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas, excepto para el sur central y sureste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros a esta hora de la tarde con noticia de último minuto.
5: Último
0: minuto. Todo
1: el mundo esperaba la reacción, pero somos los únicos que la tenemos en vivo. No comunicado de prensa, con su boquita de comer en línea telefónica desde algún lugar en Europa. Está de vacaciones. El representante Ángel Matos, vamos a hablar con él sobre esta controversia del Marbete toda vez que él fue el autor de La Medida. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos para ti, Arriaga, y para todo Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de, de la del recaudo de 5 dólares en el Marbete? ¿Qué le tenemos que decir al pueblo?
6: Cuando se radicó el proyecto en marzo del 2021, en el comunicado de prensa y en el proyecto, estaba anunciado que iba a haber un cargo de 5 dólares. Cuando el proyecto es firmado por el gobernador en agosto del 2021. Se hizo un segundo comunicado y tan reciente como en diciembre del 2021, cuando se presenta el arte final del malvete Roberto Clemente. Huelvis anuncia que tiene un costo de cinco dólares. Dicho eso, este proyecto tuvo la votación unánime en el Senado, votación de todos los partidos, mayoritariamente en la Cámara de Representantes. Y me toma por sorpresa, Riaga, la controversia.
1: Parece que a la gente se le olvidó qué fue lo que se legisló en ese entonces, de eso que estamos hablando.
6: Bueno, pero una búsqueda de cualquier motor de búsqueda por Internet claramente tiene el historial y el trámite de esta medida. Y ciertamente pues no desconozco si hay alguna agenda secundaria para evitar hablar de los tres aumentos de Lulo, dos aumentos de agua o todos los aumentos en el, los peajes de Puerto Rico. Este malvete conmemorativo tiene un costo de cinco años que vence en diciembre 31 de este año. Y el año que viene no hay cargo de cinco dólares porque los fondos a levantar son para la reconstrucción de Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que está hecho una zona de desastre.
1: Pero precisamente eso iba. Yo veo que, por ejemplo, cuando se habla de, de, de los fondos para la Ciudad Deportiva, no se utiliza la Fundación Roberto Clemente y pero no hay una organización como tal todavía creada para recibir ese dinero. Cómo se va a estar manejando ese dinero?
6: El Departamento, como reza en la ley de Malvete conmemorativo y tablilla conmemorativa, el Departamento de Obras Públicas va a estar haciendo la venta de dicho Malvete y dicha tablilla. El Departamento de Hacienda va a dedicar una partida en donde se contabilizará el dinero y cuando se apruebe el proyecto de la Cámara 489 que traspasa Ciudad Deportiva al Departamento de Recreación y Deporte. Es el Departamento de Recreación y Deporte que tendrá a cargo su reconstrucción. Yo te garantizo, José Raúl Arriaga que ni un centavo del dinero a levantarse va a caer en las manos de Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. Con el historial tan penoso que en 40 años y 30 millones, ya tú ves cómo está esa propiedad.
1: ¿Y esa propiedad pertenece a quién?
6: Bueno, las tierras son del pueblo de Puerto Rico, en un, un usufructo a esta organización que, de nuevo, luego de 45 años y más de 30 millones de dólares, las condiciones hablan por sí solas y por eso se es elegirlo. ¿Cómo te le
1: garantiza al pueblo de Puerto Rico de que este dinero se va a recoger de buena fe y se va a lograr acción de buena fe en las tierras de la ciudad deportiva sin que llegue algún amigo del alma o de lo ajeno, como dicen por ahí, y termine embolsillándose ese dinero?
6: Como reza la ley que crea el Malvete Conmemorativo, es el Departamento de Recreación y Deporte junto con la autoridad del Distrito de Convenciones que someterán las guías de reconstrucción que comenzará con la pista de caminar después pasará al terreno los cuatro diamantes de béisbol, se cambiará y se enterrará la piscina, que es obviamente un problema ambiental que sufre la comunidad de Carolina y se va a reparar la cancha múltiple de baloncesto y voleibol
1: ¿Este proyecto fue firmado por el gobernador?
6: Fue firmado por el gobernador, el Malvete conmemorativo y el proyecto aparte, eh, la tablilla conmemorativa. Por eso te digo, José Raúl, me sorprende la controversia de fin de semana.
1: ¿Por qué no haber hecho como se hizo con los recaudos para la Universidad de Puerto Rico que le permiten a la persona que saca el marbete hacerlo de manera voluntaria?
6: Porque levantaba solamente 8 mil dólares anuales de promedio. Cuando tú buscas el informe de la comisión informante, claramente se pidió una certificación a la Universidad de Puerto Rico y el año uno de marbete conmemorativo levantó 8 mil dólares. El año número dos levantó como unos 16 mil dólares. Así que el modelo voluntario no se podía aplicar. Tenía que estar la imposición de 5 dólares.
1: Representante Ángel Matos, ¿qué significa la figura de Roberto Clemente para usted como carolinense?
6: Una gloria. Este año, en septiembre 30 del 2022, se le darán los 50 años del G3000 y Puerto Rico honrará a Clemente en Tabrilla, en Malvete, en el rescate de Ciudad Deportiva y otras piezas de legislación importantes como crear un currículo especial de Clemente en nuestras escuelas y un día feriado dedicado a él, porque él entregó su vida por nosotros y esa memoria será honrada. ¿Había
1: que pedirle permiso a la familia Clemente para utilizar la figura de Roberto Clemente en el Malvetti y en la tablilla?
6: En el registro de marcas del Departamento de Estado, en el registro de comerciantes del Departamento de Estado, no aparece ningún registro a favor de marca, propiedad intelectual o gráfica que haya que pedirle permiso alguno a ninguna figura de Roberto Clemente y mucho menos. Este proyecto de ley tiene que pagar comisiones o regalías como yo me temo que en el horizonte es esta intentona de descarrilar un buen proyecto.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Era el representante Ángel Matos. Ya ustedes lo escucharon por aquí por la red informativa. Esto se pone caliente en cuanto al Marbete se refiere, le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. A esta hora de la tarde cambiamos de tema porque ahora resulta que por ahí pretenden construir una planta de energía nuclear en Islote de Arecibo. Hay alguien que puso el grito al cielo en línea telefónica, el representante Memo González. Saludos, buenas tardes representante. bienvenido.
7: Pero buenas tardes, ariaga para ti, para todas las personas que sintonizan la red informativa. Muy en especial a nuestro amado distrito 14, Recibiatillo, y a nuestra muy leal Villa del Capitán Correa, Arecibo. Saludos y felicidades. Deseos de éxito en el 2022. Y, y, salud.
1: y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo uno explica esto que se esté pensando un generador de energía nuclear para Islote de Arecibo? Cuénteme. Mira, no, no, no hay
7: forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo, más aún cuando tienes una entidad sin fines de lucro. Eh, pues, que es quien está trabajando con esto, que ya ha recibido dinero de fondos federales, ¿verdad?, del Congreso, para comenzar una ciudad viabilidad y posteriormente a eso, pues va a recibir ahora 1.6 millones de dólares adicionales eh, para evaluar la posibilidad de la construcción del mismo en el lote de Arecibo y en Roosevelt Road. Pero más increíble aún, más increíble aún, como tú bien acabas de decir en tu no recordamos nuestra historia cuando en Domus allá en Rincón, este proyecto fue un proyecto fallido, el cual, el cual hoy todavía a 70 años, como bien usted me acaba, acaba de decir, todavía hay áreas protegidas que no se puede pasar, que están protegidas por, por, por las diferentes agencias federales porque no hay paso a esa área. Primero, segundo, de, 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 ellos, él mismo, el presidente mismo indica, ¿verdad?, en su alocución o en su comunicado de prensa, porque es la comunicación que hemos recibido de él, eh, que este, estos proyectos hay que hacerlos en áreas que no son sísmicas, entonces sin embargo, lo está proponiendo para un área como Islote, que es un área que es propensa a tsunami, eso es lo primero lo segundo, eh, yo creo yo creo, sin duda alguna, que, y respeto la profesión de esos ingenieros, y más aún que son boricuas y son puertorriqueños, pero ¿tú ¿sabes qué? Eh, Ariaga Hace más de 25 años que en los Estados Unidos de América no se hace una planta de reactores nucleares o un, o, o un mini o un mini complejo o lo que sea que pongan uno o la mitad de uno en Estados Unidos. ¿sabe? En el mundo entero se está eliminando lo que es la energía nuclear, excepto China y Francia. China podemos entender porque China mata a su gente ellos mismos con la contaminación ambiental que existe. Pues imagínate, no les importa nada lo que tiene que ver con eso. ¿sabe? Y más aún, cuando tú dentro de ese mensaje o ese comunicado de prensa cometes ese número de errores de que dices que se está proponiendo para Islote por la densidad poblacional Arriaga. Para José Memo González, si Arriaga es la única persona que vive en Islote o en algún área que va a ser afectada, para mí es importante. Y no. si por uno tengo que dar la batalla y me puedo quedar solo en la lucha, te la voy a seguir dando. Pero no se, no, que, no se
1: supone que la política pública energética del gobierno... Es buscar tiene. energías renovables y que yo sepa esto de, de energía nuclear es peligrosísimo, además de que no va con la política pública del
7: gobierno no va con la política pública del gobierno, será otro punto que te iba a decir. De hecho, yo pienso que tendrían hasta la Junta delante de los bueyes, porque cómo tú vas a proponer unas una plantas como estas si aún la ley no se ha enmendado. Si hay una ley de reforma energética completamente nueva que busca energía renovable, eólico, eh, 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 diferentes otras clases de combustible, eh, busca también adicional a eso pues plantas, placas solares, todo eso, si me hubiesen dicho que ese dinero lo iban a utilizar para, una, para hacer un, un, un parque eh, de placas solares en todo Cambalache, yo no tengo problema con decirle que sí y, y perfecto, ¿verdad? O que iban a entrar otras clases de, 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 de facilidades, pero una planta nuclear, pues puede ser una de las más limpias, pero es una de las más letales y peligrosas, para que estemos claros de lo que estamos hablando, ¿sabes? Independientemente, ellos quieren vender que si es un sistema nuevo, que si la tecnología, mire, y si es tan bueno, porque no están construyendo en diferentes partes del mundo. ¿Y qué si es tan bueno? ¿Por qué lo quieren hacer más que en Puerto Rico? ¿Y si es tan bueno? ¿Por qué tienen impacto de adhesivo? Mira, Arecibo ya nosotros luchamos en una ocasión contra lo que era el, el, el la planta incineradora En un momento, hace 10 años atrás, y le jugaron con la psiquis a nuestra gente, 10 o 12 años más, diría yo, de deslote con esa planta, y logramos eliminarla. Que no se diera, entonces vuelven ahora 12 o 13 años después o 14 años después a jugarle con la mentalidad de nuestra gente en agresivo de que vamos a poner una planta que lo que va a hacer es contaminación independientemente una cosa o la otra y le falta la seguridad en un área, Arriaga, que nosotros, yo, yo José M. González, está luchando por construir un puente nuevo, está luchando por construir un área de acceso a los residentes de Islote que están propuestos a tsunami y no hay más que una sola entrada y salida. A un área de Islote donde tú tienes un vertedero que estamos también pertenecientes a un task force ahora que creó nuestro portavoz Johnny Méndez, perteneciente al plan de cierre de vertederos, que está contaminando ya el caño tiburón en la reserva más grande natural que tiene el Caribe. A un área que tiene una planta de tratamiento de aguas usadas en islote, que le está afectando la salud a nuestra gente, la salud a nuestra gente en islote. ¿Cómo vamos a seguir cargando a nuestra gente en Arecibo? Cuando Arecibo, lo que yo estoy buscando, Arecibo, es desarrollarlo económicamente, turísticamente y que siga llegando gente a esta ciudad. ¿Quién va a querer construir un hotel? ¿Quién va a querer construir un negocio? ¿Quién va a querer construir un comercio al lado de una planta nuclear?
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Bueno, el representante Memo González, molesto por la situación de la planta nuclear que se pretende construir en la zona de Arecibo. Le vamos a dar seguimiento a esto pendientes a la red. seguimiento a esto pendiente. ¿Qué terminar ocurriendo pendientes a la red informativa?
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos, hoy lo tocó el secretario del Departamento de Educación, explicarle a la legislatura si verdaderamente hay o no hay un plan para cierre de escuelas. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros hoy. La Comisión de Nombramiento del Senado de Puerto Rico evaluó la designación del... Licenciado Eliezer Ramos Párez como el secretario de Educación y esto en el marco de denuncias que se dieron el fin de semana sobre alegado cierre de escuelas. ¿Qué tuvo que decir Eliezer Ramos Párez en medio de la vista de su confirmación? Vamos a escuchar.
8: La capacidad de escuchar, de entender y de ser honesto con todos los sectores en Puerto Rico. Yo creo que esta ponencia verdad, viene cargada con muchísima información eh, porque me parece que... que la presencia de este servidor es un poco distinta eh, a la presencia de otros secretarios nominados, ¿verdad? Ya me ha tocado estar al frente del departamento por 10 meses para beneficio, eh, ¿verdad?, de este servidor y de ustedes como senadores a la hora de evaluar el desempeño de este servidor. Pero si algo, ¿verdad?, yo creo que ser secretario no viene con un libro, no viene con una experiencia eh, sí viene con el crecimiento y la persona con, de qui, quien uno es eh, pero el escuchar yo creo que ha sido pieza clave para cada una de las cosas y cada uno de los logros que están contenidos en esta ponencia escuchar a los gremios escuchar al magisterio escuchar a las comunidades escolares escuchar a las agencias hermanas en el departamento de salud y sin duda la responsabilidad es mía a la hora de tomar decisiones y encaminar los destinos del departamento sin duda, los pros y los contras del camino que se delinea en el Departamento de Educación es mío. Durante los últimos días ha trascendido información, ¿verdad?, sobre una alegada lista de cierre de escuelas. Eh, y quiero, ¿verdad?, yo traerla al pleno, ¿verdad?, de esta comisión. Eh, para, no, número uno, negar categóricamente que este servidor tenga una lista de escuelas para cerrar negar categóricamente que sea política pública de este servidor un potencial cierre de escuelas yo reconozco el porqué yo reconozco los procesos de cierre de escuelas que se han dado reconozco los pros y los contras que han tenido cada uno de estos procesos que se han dado pero igualmente reconozco las necesidades de enfocarnos en que cada una de estas escuelas realmente tenga espacios dignos y que nuestros maestros tengan los recursos necesarios para poder dar lo mejor de sí. Yo sí quiero aclarar que existe una presentación. Yo no voy a negar que existe un material que no fue confeccionado por mi oficina, que no fue confeccionado por ninguno de mis ayudantes especiales, que sí se utilizó para una reunión con personal de las regiones educativas, como origen, como base o como preámbulo a lo que va a ser la conversación en cada una de las escuelas, con cada una de las comunidades escolares, como bien precisa ¿verdad? la ponencia, para confeccionar el plan de revitalización de nuestra infraestructura. Así que nosotros en el Departamento de Educación, y así hice énfasis, a nuestros superintendentes en el día de ayer, porque a nivel de región, a nivel de municipios, esta conversación se va a estar dando con cada una de las escuelas. Yo quiero respetar el plan que cada escuela establezca para su evolución y a raíz de ese plan para su evolución en términos académicos, el deseo en términos de infraestructura vamos a tener que construir escuelas nuevas, sin duda alguna. Y yo creo que es una magnífica oportunidad para, para modernizarnos, para darle a nuestros estudiantes acorde con los tiempos y nuevas metodologías, esas nuevas escuelas. Y va a haber la oportunidad de modernizar e impactar positivamente planteles escolares. La ponencia igualmente habla de un portal electrónico que está construido, ¿verdad?, pero que no se ha hecho público. Y que sí hubo un acceso, porque había un acceso literalmente por un link. Solamente el que tenía el link podía accesarlo. Ese portal y ese mapa no tiene información oficial porque no ha sido alimentado con información oficial y estaba contenido en esa presentación como un ejemplo de una de las formas en que queremos hacer transparente el proceso. Que Puerto Rico conozca qué es lo que va a estar pasando en cada una de las escuelas. Que Puerto Rico conozca cómo se va a estar invirtiendo esos sobre 2 billones de dólares eh, que nos han obligado, pero todavía no desembolsado. Que Puerto Rico conozca cuál es el desarrollo de esas conversaciones con cada una de las comunidades escolares. Así que aquí, frente a todos ustedes como representantes eh, de cada uno de sus pueblos, niego categóricamente este cierre. Y mucho menos el cierre de nuestras escuelas más emblemáticas, ¿verdad? Como ha salido en los medios. Eh, yo hoy por hoy, aquí en las manos y junto con la ponencia, tengo las asignaciones presupuestarias a escuelas como la Central, que se va a estar invirtiendo una cantidad de sobre 3 millones de dólares fuera del plan de mejoras que se va a estar construyendo. Así que hay un interés de este servidor y del Departamento de Educación de conservar su escuela. Igualmente, la libre de música que estuvo cerrada antes de mi incumbencia por problemas en sus facilidades, por problemas en sus instalaciones. Y una de las prioridades que tuvimos al asumir el cargo fue asignar cerca de 700 mil dólares para poder habilitar la mayor cantidad de áreas de este plantel escolar y que pudiese abrir sus puertas. Dentro de la filosofía y dentro de los pilares ¿verdad? Porque ha habido un proceso de preparación para esta conversación con las comunidades escolares. Ha habido encuestas en las cuales los padres, directores, maestros participaron. Y esto nos da un poco de idea sobre qué puede ocurrir en cada una de estas conversaciones. Igualmente se han desarrollado pilares como esto que mencioné anteriormente. Sobre qué queremos de la escuela de futuro o qué queremos asegurar en términos de espacio, sobre todo para la población de educación especial. Pero igualmente hay otros pilares que se están desarrollando. La necesidad de que nuestros estudiantes tengan espacios de socialización. Una base fundamental de que nuestras escuelas puedan ser centros comunitarios, más allá de su horario de 8 a 3 de la tarde, y que puedan ser espacios recreativos, deportivos, espacios para el desarrollo de las bellas artes. Igualmente, dentro de los planes que se están trabajando, le aseguro al país que está la extensión y la expansión del programa ocupacional. Precisamente durante estos pasados meses, cada una de las escuelas existentes sometió sus propuestas para renovar los ofrecimientos ocupacionales, para que esos ofrecimientos ocupacionales respondan a la realidad del país en términos de necesidad, para que respondan igualmente al interés de nuestros estudiantes, porque de nada, nada hacemos teniendo el ofrecimiento y que tengamos estudiantes que realmente no se interesen por ello y mucho menos por matricularse. Igualmente, darle accesibilidad a través de toda la isla a lo que son ofrecimientos especializados en ciencias y matemáticas, a lo que son estas escuelas emblemáticas en bellas artes, en deportes, Escuelas Montessori a través de todo Puerto Rico, ¿verdad? Aparte de los estudios que se han hecho, que muchas de estas escuelas están concentradas en una zona, así que queremos expandirlas y que haya en todo Puerto Rico para asegurar la accesibilidad a las mismas, no es que sean las únicas, ¿verdad? Queremos diversificar, pero sí que existan y que el acceso exista para todos los estudiantes en Puerto Rico.
1: Declaraciones del Secretario de Educación De hecho la vista pública continúa a esta hora de la tarde Y le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa La red le informa. Cuando regresemos Las noticias del ámbito policíaco más importantes Acontecidas en lo próximo, la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición doy hoy martes Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Comenzamos en la zona centro oriental de Puerto Rico porque una persona murió arrollada en la madrugada de hoy. Esto ocurrió específicamente en la carretera, en la 30, el, el inicio de la 30 como tal, en la zona de Caguas. También delincuentes escalaron las facilidades de obras públicas municipal y cargaron con materiales de construcción valorados en sobre 8 mil dólares. A Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas
5: tardes.
9: Saludos, buenas tardes. En horas de la madrugada de hoy fue investigado un accidente con peatón de carácter fatal ocurrido en el kilómetro 0.1 de la carretera PR30 en Cagua. Según se informó, mientras un hombre identificado como Reinaldo J. López, Rosario de 46 años y residente en Humacao, transitaba por la mencionada vía en un vehículo Toyota Tacoma del 2014, este impacta con la parte delantera del mismo a un peatón quien no ha sido identificado. Que al momento se encontraba en el lugar, ocasionándole heridas con, que le causaron la muerte en el acto. A López Rosario se le realizó la prueba de alcohol en su organismo, arrojando un punto cero dos ciento. La agente Vanessa Miranda, adscrita a la División de Patrulla de Carretera y Autopista del Área de Caguas, en unión al fiscal de área se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un escalamiento fue reportado durante el día de ayer en hechos ocurridos en las instalaciones del municipio Obras Públicas, ubicado en la carretera 1, sector barrio La 25, en Caguas. Según se informó el creyente, alguien brincó la verja de la parte posterior del lugar antes mencionado, logrando acceso al interior y apropiándose de material de construcción. La propiedad hurtada fue valorada en ocho mil dólares agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, se encuentran investigando. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a pasar a la metropolitana, porque en condición crítica se encuentra un hombre que recibió impactos de bala vale en medio de un robo que ocurrió específicamente en la zona de Bayamón, en la calle Santa Elena, esto en el condominio de los Ginny de Bayamón. También se reportó otro robo, también en Bayamón, pero aquí el dueño de la residencia sorprende a los pillos infragantes llevándose una caja fuerte una caja fuerte con sobre 6 mil dólares en efectivo. También se reportó otro robo, esta vez en la zona de Toabaja, en el barrio Campanilla, a la persona le llevaron dinero, teléfono celular, y entre otras pertenencias. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles, saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
10: Una persona resultó herida de bala en medio de un alegado robo en horas de la noche de ayer ocurrido en la calle Santa Elena, área del condominio Los Gini, en Bayamón. De acuerdo a la información, alegó Durán Esteves que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado fue víctima de robo. En medio del asalto resultó con herida de bala en el área del pecho, pierna derecha y mano izquierda, siendo transportado por emergencias médica al centro medio de Río Piedra en condición crítica. Al momento los hechos se encuentran bajo investigación, ya que el perjudicado no pudo ofrecer más datos debido a su condición de salud. En la escena se ocuparon casquillos de bala 9 milímetros y una pistola Glock modelo 26 cargada con 5 municiones, además un magazine 9 milímetros con 14 municiones. El agente Mojica, adscrito a la división de robos del CIC de Bayamón, se hizo cargo de la investigación. Por otra parte, un segundo robo fue reportado a la una de la tarde de ayer ocurrido en la calle Abad Sur de la urbanización Santa Juanita en Bayamón, donde alegó el perjudicado que mientras se encontraba conversando con un hombre frente a su residencia, otro individuo ingresó hasta la misma al área del dormitorio, apropiándose de una caja fuerte, la cual contenía más de 6.500 dólares en efectivo. Al entrar a la residencia, el perjudicado y percatarse e intentar recuperar la caja. El individuo lo agrede empujándolo hacia la pared, logrando así marcharse los individuos del lugar en un vehículo color blanco. Por último, un robo fue reportado a las ocho y treinta de la noche en la carretera 165, intersección con la carretera 865 en el barrio Campanilla, en Tua Baja donde alegó Manuel Rodríguez que un individuo delgado mediante amenaza e intimidación le colocó un objeto en la espalda y lo despojó de un teléfono celular marca iPhone y 50 dólares en efectivo, manchándose del lugar en un vehículo descrito como un Kia Soul color blanco. En estos hechos no se reportaron personas heridas. El agente Luis Mejía, escrito al distrito de Tua Baja, investigó preliminarmente y refirió a la división de robos del 6C de Vega Baja. Que
1: tengan buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, en la zona de Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico, porque delincuentes escalaron la antigua tienda La Soberana, esto es la Font Martelo en Humacao, y se llevaron herramientas, también taladros, tubos de cobre, entre otros artículos que encontraron en el interior de la facilidad. Y es Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Un escalamento fue reportado en horas de la mañana de ayer en el ocurrido de la antigua tienda La Soberana, ubicada en la calle Martelo, en la zona urbana de Unacau. Según la información preliminar, alguien forzó la puerta posterior del lugar logró acceso al interior, donde se apropió de herramientas de construcción, entre ellas, una sierra de mano, cuatro taladros, tubería de cobre y un soplete para soldar, entre otras. La propiedad hurtada fue valorada por el cliente aproximadamente en 1.800 dólares y los daños fueron estimados en 200 dólares. Agentes de la Visión de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: A ver, buenas tardes. Gracias a Marcos
1: Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao y de la zona este vamos al sur de Puerto Rico porque agentes de la policía trataron de intervenir con una persona que conducía un vehículo hurtado esto es la calle del Río, del barrio Quebrada de Guayanilla. Aparentemente esta persona se bajó del vehículo, trató de agredir a los agentes de la policía y luego se fue a la huida. Lograron recuperar el vehículo, pero la persona aún no ha sido arrestada. Y es Luz Morel, oficial de Prensa de la Policía en Ponce, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la mañana de ayer, el 17 de enero, fue reportado un incidente. Eh, esto hacía contra agentes de la División de Vehículos Justados de Ponce. Según se informó... Eh, eh, los agentes se encontraban realizando una investigación en, en, la, en el mencionado barrio sobre el vehículo de motor Toyota modelo Venza el cual había sido hurtado. Estos observaron a un hombre que abordó dicho vehículo, acto seguido, el individuo al percatarse de la presencia de los agentes, llegó hasta frente a una residencia ubicada en la calle del Río, se desmontó de este mientras el vehículo se encontraba en movimiento, con la intención de causar daños al vehículo oficial como a sus ocupantes. Posteriormente, el individuo huyó del lugar a pies abandonó dicho vehículo, internándose en un solar yerbo donde no pudo ser puesto bajo arresto. Cabe informar que en el lugar fue recuperado el vehículo de motor marca Toyota, modelo Benza, color dorado, con la tablilla de OEHNK 704, y el cual había sido hurtado en fecha del 14 del año de, de enero del año en curso, esto mediante rojo Tardiaqui en el municipio de Yabucoa. Relacionado a estos hechos, se le dio conocimiento al personal de la división de homicidios donde la agente Héctor Capa se hizo cargo de la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona sur de Puerto Rico. Vamos a otros temas porque un grupo de abogados de la zona de Carolina le pidió al Senado el que se confirme al juez Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto dijeron en conferencia de prensa.
13: Estamos aquí en apoyo a la designación para nuestro honorable Tribunal Supremo del honorable juez Roberto Rodríguez Casillas. Entendemos que el juez Roberto Rodríguez Casillas encierra a lo mejor de cualquier puertorriqueña o puertorriqueña y debe ser nombrado al más alto foro. Un hombre que se hizo a su dolor propio, esfuerzo propio, que representa eh, la integridad, la verticalidad, la honestidad eh, que ha que es el juez que todo abogado y abogada litigante espera. Un abogado forjado en el litigio, en el fragor de litigio, tanto del lado defensor como del lado del Ministerio Público. Eh, y esa cualidad de ir peldaño tras pedaño, juez de sala de investigaciones, juez.. Eh, de vista preliminar, juez de sala superior, juez de apelaciones y el último que le falta, juez de nuestro tribunal más alto foro, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, toda esa experiencia, unidad Sur, impecable récord académico, ex profesor de Derecho, eh, muchas otras, lo convierten como el candidato idóneo para que se le dé consideración en sus méritos. Es el juez que le hace falta a nuestro Tribunal Supremo que tiene que romper el empate 4 a 4 con el nombramiento como noveno juez de juez asociado Roberto Rodríguez Casilla. y allí estaremos donde haya que defender su designación estaremos, no tan solo nosotros cuatro, sino todos los compañeros y abogadas que hemos litigado ante el honorable juez Roberto Rodríguez Casillas
1: ¿Qué terminará ocurriendo en el Senado? Ustedes pendientes a la red informativa
0: La red informa. A la
1: pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación vamos a compartir con ustedes lo que lo dicho, el sentir de un agricultor barranquiteño que estuvo cultivando ñames por espacio de nueve meses. Simplemente le toca tirar la cosecha al desperdicio porque aquí los supermercados y las grandes cadenas no apoyan el agro puertorriqueño. Hablamos sobre la controversia luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar, de la red informativa edición de hoy, 18 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 18 de enero. Indignación nacional por imposición de donativo obligatorio en el pago de Marbete. Familia Clemente se desliga del cobro obligatorio de los 5 dólares en el Marbete. Alegadamente como donación a la Fundación Roberto Clemente. De hecho, aseguran que el impuesto les tomó por sorpresa. ...y que no se les consultó y de hecho cuestionan el que se use el nombre de Roberto Clemente... ...para cobrar un impuesto disfrazado de donativo. Se defiende la secretaria del Departamento de Transportación sobre el Particular... ...dice la ley, no la hice yo, la hizo Ángel Matos y la aprobó la legislatura... ...y dice que se ve obligada a implementarla, de hecho califica como injusto... ...el que se critique a obras públicas por el controversial cobro. Y ahora resulta que los recaudos por concepto del donativo... Se le pretende dar una entidad que todavía no ha sido creada. Primero el incinerador, ahora resulta que Grupo quiere construir una planta de energía nuclear en Islote de Arecibo. El representante Memo González le dice en Arecibo no. Hoy le tocó el turno al secretario de Educación de explicar ante la legislatura si hay o no un plan para cerrar escuelas. Preocupados alcaldes de Comerío y Salinas con proceso calificado como burocrático y complicado para la reconstrucción de viviendas tras el paso de María. A casi cinco años todavía llueven. Las con toldos azules. Con Varela, mañana reunirá a los presidentes de los cinco partidos políticos. La razón, buscar un código electoral de consenso. Como decía el pollito que quería ser pingüino, señores. Qué frío. 50 grados en adjuntas y sectores cercanos. Esa fue la temperatura que se reportó en la madrugada de hoy en esos sectores, según confirmó la meteoróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología. Muere hombre arrollado en carretera 30 de Cagua. Se llevan 6 mil dólares de caja fuerte en residencia. El dueño de la vivienda sorprendió a los amigos de lo ajeno Infraganti. En condición crítica, hombre que fue baleado en medio de robo en la calle Santa Elena de Bayamón. Autoridades intervienen con hombre que viajaba en vehículo hurtado en Guayanilla, pero el delincuente que trató de hecho de agredir a los uniformados se le fue a la fuga. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa. Señores, de inmediato a las noticias, un agricultor barranquiteño tronó en las redes sociales por el trato que ha recibido y que reciben los agricultores del patio por parte de las megatiendas, provocando que las cosechas de meses se pierdan. Y uno se pregunta, ¿pero entonces aquí queremos fomentar la agricultura? Pero sin embargo... Vemos este tipo de patrón. Jesús Santos, agricultor barranquiteño, pues en su página de Facebook presentó y uno ve estas fotos y definitivamente se le hace la boca a agua a uno. Una, coseche, una cosecha de ñames que Dios la bendiga. Pero la presentó con frustración porque dice que toda esta cosecha se va a perder. Y señaló con frustración que a pesar de lo difícil que ha estado el 2021 para su familia y su finca, pues siempre estuvo trabajando con mentalidad positiva porque esperaba que las cosechas se vendieran pero se perdió el sacrificio de ocho meses porque las grandes cadenas de supermercados no le compran al agricultor local a pesar de que se produzca parte de lo que los puertorriqueños consumen. Y según el agricultor, pues tampoco el Departamento de Agricultura está ayudando mucho a los agricultores en cuanto a la salida de las cosechas. Señores, uno ve estas fotos en las redes sociales. De hecho, aquellos que tienen la oportunidad de entrar a nuestra página de Facebook Red Informativa PR, uno ve estas fotos y uno como que se indigna. Usted sabe lo bien que podemos comer los puertorriqueños con eso que estamos viendo. No solamente eso, uno va a los supermercados y a veces el llame que uno consigue está hasta podrido y es llame de otra parte de Latinoamérica. Y sin embargo, ahí vemos llame recién cosechado que simplemente se le están perdiendo a este agricultor barranquiteño. Vamos a analizar el punto. Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Agricultura, de la Cámara de Representantes, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Vamos a hablar sobre el particular y aprovecho de una vez para hablar sobre una investigación que iniciará él sobre qué pudiera ocurrir con las 300 cuerdas de terreno pertenecientes a la Escuela Agrícola de Adjuntas, tomando en consideración que el rumor que hay de cierre de escuelas incluye precisamente la Escuela Residencial Agrícola de Adjuntas. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
11: Buenas tardes a ti y a todos los Radio Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver la cosecha de ñames del agricultor barranquiteño. Y claro, eh, eh, esta frustración, esto me recuerda el sale loco de contento con su cargamento para la capital. Eh, ¿Qué usted me tiene que decir sobre el particular?
11: Sí, este, sí pudimos ver el, 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 la queja y el reclamo del agricultor con los ñames. Pues mira, esto es lamentable, pero tampoco no no, no podemos decir que es algo nuevo. Esto está pasando hace muchos años, este lamentablemente, porque las grandes empresas este para el gobierno de turno, que lleva seis años en, en el poder, pues no realmente el discurso de la agricultura es un discurso disfrazado no es no es real. Y aquí uno donde uno se pregunta que la semana pasada el secretario de Agricultura dijo que quería llevar un 50% de producción, agrícola en el país cuando tenemos quintales de, de, de llames que se están perdiendo. este, O nos peinamos o nos hacemos rolo, Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ejecutar, donde ponemos la palabra, poner la acción. El Departamento de Agricultura tiene una responsabilidad en sus manos y no puede delegarle a nadie la responsabilidad de, de, de lo, del manejo de los productos. ¿Cómo se venden? ¿A quién se venden? El, quien tiene que defender y tiene que ser el protagonista es el Departamento de Agricultura y lamentablemente no lo estamos viendo.
1: Pero entonces, eh, como pueblo yo le pregunto, usted como legislador ¿no podemos hacer algo para que se pueda proteger la cosecha del agro puertorriqueño por encima de la cosecha que viene eh, importada como se hace en otras jurisdicciones y no solamente del mundo, en Estados Unidos se hace?
11: Sí, definitivamente yo creo que la, 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 la respuesta inmediata al problema que estamos teniendo pues, es la que tú bien mencionas nosotros pues garantizarle si tiene, si, si tiene que haber legislación pues que, que se haga y lo hacemos de que el producto de aquí sea primero de las opciones que se tienen que comprar
1: Esto no, no se podría, digamos como hacen con, otra, con otros artículos ponerle un impuesto al agro extranjero para que entonces el agro local eh, pueda de alguna manera beneficiarse, tal y como se hizo, recordará que se hizo con la cerveza por ejemplo en una época de, de, de estos años
11: También es una, otra opción que, que se le ponga impuestos de afuera para que le, le demos prioridad al de aquí, definitivamente
1: cosas que pasan como dice uno, quiero, quiero hablar con usted porque tenemos que seguir hablando de agricultura porque ahora por ahí está el fantasma del cierre de la escuela agrícola de a y los terrenos de Ajuntas son terrenos altamente cultivables. ¿Qué le preocupa de todo esto?
11: Pues mira este yo tuve una reunión este, presencial con el secretario de Cultura el pasado 27 de diciembre del 2021 con una preocupación entre unas escuelas y, y uno de los temas que toqué junto al secretario fue qué íbamos a hacer y qué se podía hacer con la escuela José Barceló, este extensión agrícola ya en, en Apunta y desde ese día el secretario no ni nunca me dio a entender que había cierre sino que tenía proyectos encaminados con la con la escuela lo cual yo también le recomendé la reunión que podíamos hacer una alianza con, con, con el recinto educado de del colegio de, con el colegio de la universidad de Puerto Rico que también se especializa en, en agricultura y hacer una alianza entre las dos, las dos instituciones para que fortalecer la, la escuela agrícola en conjunto y, y, y ayer y durante toda esta semana también he estado muy atento desde que salió el rumor y, y el secretario pues me siento complacido porque las declaraciones pues nos confirman este, una de las, de las propuestas que llevamos, que era hacer una alianza con la Universidad de Puerto Rico en Utuado, y así este inclusive este, sus declaraciones ayer era este, remodelarla y ponerla al día y, y nos alegramos por eso.
1: por lo Pero usted va a investigarlo todo porque aunque le dieron esa explicación, me imagino que todavía hay la preocupación de que de buenas a primeras le pongan el candado a la escuela.
11: Sí, definitivamente. Por eso es que nace también la investigación, porque también queremos saber esa 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 escuela cuenta con 308 ocho cuerdas de terreno, tiene tiene este cuerpos de agua que, que, que nacen de allí mismo. O sea que realmente eh, nosotros como país tenemos en nuestras manos una una un, un, un de valor incalculable, este en la montaña junta una un terreno que podemos utilizar correctamente y que sobre todas las cosas siga y permanezca en las manos del Estado, tanto servicio como ha dado muchos años y hacia eso para la investigación
1: Hablando de hablando de agricultura eh, ¿Usted cree veremos cosas nuevas, buenas para la agricultura en este 2022? ¿Cuál es su augurio?
11: Sí, tenemos, la, tenemos todas las esperanzas del mundo y más cuando tenemos un secretario que, que que se propone llevar un 50% a la producción local, pues nosotros vamos a estar desde la Cámara de Representantes como siempre hemos estado este primer día dispuestos y ser facilitadores para que ese 50% o más se logre y haremos todo lo posible para que este año todo lo que tenga que estar en marcha lo facilitemos, lo, lo hagamos realidad y, y el Departamento de Agricultura y el país sepa que la Cámara de Representantes y la Comisión de Agricultura que me, me, me complace dirigir Estamos haciendo todo lo posible para que los agricultores y la cosecha de aquí sea lo primero.
1: Representante, pero a mí me parece escuchar detractores suyos decir, bueno, pero ¿cómo vamos a llegar al 50%? ¿Y cómo vamos a soñar con ese 50% si después que el agricultor se mata, se pierde la cosecha como le pasó al agricultor de Barranquita?
11: Exactamente. Es una realidad que también estamos. Muy atentos a ella pero también tenemos que entonces poner, como dije de ahorita, donde ponemos la palabra, poner la acción. Si el Departamento de Agricultura desea llevar un 50% de la producción local, tiene que valorar el de aquí, tiene que respetar el de aquí, pero eso no solamente con palabras bonitas. Tiene que ser con los hechos y estamos en la disposición de que el Departamento de Agricultura ejecute y nosotros vamos a ayudarle.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y le pregunto porque en las pasadas semanas se habló de la posibilidad de reabrir la, la procesadora de pollos PICU en Cuamo y recordamos que en el pasado el PICU fue subvencionada por el gobierno por, con millones de dólares y simplemente la, las empresas llegaban, la llevaban a la quiebra, la cerraban nuevamente, ¿vale la pena invertir nuevamente en PICU?
11: Si partimos del pensamiento de llevar un 50% a la producción local en Puerto Rico, vale la pena. Si el, el, el esfuerzo de, de, de invertir nuevamente en PICU es parte del plan de llevar un 50% a la producción agrícola, claro que vale la pena y, y que sea en, en una administración sana y que no realmente sea para el ciclo que acabas de mencionar.
1: Pero ¿qué debemos hacer esta vez para evitar que la historia se repita de que se utilizaba el dinero y simplemente dejaban caer nuevamente a la empresa.
11: Una buena fiscalización y supervisión. Eso es lo que creo, que donde hay buenos supervisores y buena fiscalización, las cosas funcionan.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo Representante, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, él va a estar investigando lo que va a terminar ocurriendo con las 300 cuerdas de la Escuela Agrícola de, de Adjunta, porque se está rumorando el cierre. También reacciona a, pues... La frustración que expresó un agricultor barranquiteño que después que se mató sembrando ñames, el ñame se perdió porque las empresas grandes no compran la cosecha borico. Y la pregunta es, ¿de qué vale que los agricultores se maten si a última instancia terminan perdiendo la cosecha? Esto hay que darle seguimiento pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy.
4: Hoy martes y por los próximos días debemos experimentar un patrón de tiempo típico de la temporada con aguaceros moviéndose a través del este de Puerto Rico y algunos aguaceros localmente, inducidos en el oeste en la tarde. Las condiciones marítimas continuarán mejorando hoy, oleaje de hasta 6 pies en el Atlántico y hasta 4 pies en el Caribe con vientos del este-sureste hasta 15 nudos. Continúa el riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas, excepto para el sur central y sureste de Puerto Rico. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Señores, qué tronco de frío hizo esta madrugada. De hecho, en algunos sectores, por lo menos en los vehículos. Aunque recordemos que el, ter el termómetro del vehículo no es algo preciso, pero recibimos fotos de 57 grados en Jayuya. Y dicen que en otros sectores también estuvo bastante frío. Dialogo con Glorian Rivera, metrólogo de turno del Servicio Nacional de Metrología, para que nos hable del por qué estas temperaturas tan frías en la madrugada y que debemos esperar en los próximos días. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo muy bien.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿A qué le debemos el frío que estamos sintiendo y qué lugares registraron las temperaturas más bajas según los reportes de ustedes?
14: Pues mira, te cuento que hemos tenido unas noches bastante despejadas con alguno que otro aguacero, pero entonces te cuento que tuvimos el paso de los remanentes de un frente frío y ya esas temperaturas, por eso es que están bajando esas noches perfectas con temperaturas bajitas y te cuento que la temperatura más baja que tuvimos en el día de hoy fue reportada en mi pueblo
1: de Adjuntas. ¿En Adjuntas? ¿Y cuánto fue? Es correcto, 50 grados. ¿50 grados? Eso es así. 50 grados, así que
14: estamos con esas temperaturas perfectas en la montaña, que el que quiera coger friguito le invita a que vaya a la montaña, porque las temperaturas están perfectas y en la costa también están agradables en esos medios
1: 60. En este caso, eh, si estamos hablando de 50 grados en Atujunta, supongo que la periferia, por ejemplo, Utuado, Lares, Castañer, Jayuya eh, debieron haber reportado temperaturas similares.
14: Eso es correcto, toda la zona de la montaña y en especial en esta periferia, pues si condiciones similares estuvieron pasando durante la noche
1: y estarán así en los próximos días. En otros sectores, por ejemplo, que tienden a ser fríos, como hay Bonito Barranquitas, ¿qué temperaturas se reportaron en estos sectores?
14: Hay Bonito, tuvimos 59 grados en la noche de, de, de que tuvimos esta madrugada y asimismo se mantendrán las temperaturas alrededor de esa zona entre medio 50.
1: ¿Y estas temperaturas así tan frías van a continuar en todos estos días? Eso es correcto. ¿La costa cómo estuvo? La costa, bueno, hemos
14: tenido condiciones peligrosas de corrientes marinas, en lo que es casi todas las playas de la costa norte de Puerto Rico, este y oeste, incluyendo vieques y culebra, que por favor precaución a los bañistas cuando vayan. En términos de oleaje tenemos de 4 a 6 pies, para lo que es la costa norte del Atlántico de Puerto Rico y para el Caribe tenemos ese oleaje entre 2 a 5 pies.
1: Que en este caso, por lo menos, eh, las temperaturas ayudan en lo frío, pero claro está, el oleaje pues tiene su complicación.
14: Eso es correcto y tenemos a esos pues, bañistas que les gusta ir a la playa durante la temporada de invierno y a esos turistas que vienen a, a coger ese calorcito de Puerto Rico y le por favor le pedimos a toda la ciudadanía que tome precaución ante las condiciones marítimas peligrosas que tenemos en es, nuestra región.
1: Definitivamente. Me preguntan, amigos radioyentes ¿a qué hora fue que se reportaron estos 50 grados en la Junta?
14: Pues durante la mañana nuestro observador de la Estación Experimental de Junta nos estuvo proveyendo la información, pero fueron en horas de la madrugada, especialmente más o menos 5 o 6 de la mañana.
1: Tradicionalmente, a la hora de, de que baje la temperatura, estas temperaturas más frías se, se reportan entre 3 y 6 de la mañana. ¿De eso que estamos hablando? Justo al amanecer. Justo al amanecer. Correcto. Que para levantarse a esa hora de la mañana con ese frío,
14: divino.
1: <risa> bueno, agradezco el que hayas compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Como siempre, la metróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología, así las cosas. 50 grados esta mañana en adjunta y en, y en la periferia, porque era adjunta, adjunta sectores de Utuado, sectores de Lares, sectores de Castañar, sectores de Ayuya. Esa periferia reportó 50 grados en la mañana de hoy a eso de las 5 de la madrugada en otros sectores 59 fueron entre 59 y 60 fueron las temperaturas en Aibonito, que también tiende a ser frío 55, 56 grados las temperaturas que se reportaron en Orocovi y Barranquita según los reportes del Servicio Nacional de Metrología ¿Qué se espera en los próximos días temperaturas similares así que chocolatito caliente café y sobre todo la frisa para usted poder descansar tranquilo bueno Vamos a cambiar de tema porque ayer en una conferencia de prensa de la Asociación de Alcaldes, los alcaldes de Comerío y de Salinas, eh, en este caso José Santiago y Carlin Bonilla respectivamente tronaron contra el gobierno por lo que han calificado como lentitud y exagerada burocracia en cuanto a los trabajos de construcción, de reparación de viviendas que se vieron afectadas tras el paso de María, que estemos hablando de que la Estructuras todavía tienen toldos azules a cinco años del paso de María. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Comerío.
5: Como han escuchado ustedes a la compañera alcaldesa de Salinas, todavía hoy la reconstrucción de Puerto Rico está apenas en pañales. Estamos ya casi que el quinto año después de María y todavía, a pesar de que se han anunciado miles de millones de dólares, el proceso es escabroso, altamente burocrático complicados los cambios constantes que se hacen en el personal que atiende eso a nivel de la gerencia federal y estatal y que entonces no permite darle un seguimiento adecuado para que las cosas fluyan es un problema ahora peor han comenzado a hacerse algunas reconstrucciones en algunas de esas casas que se tenían en agenda pero primero la cantidad de casas que se han estado atendiendo es mínima en el caso nuestro nosotros habíamos sometido en el municipio mío más de 500 500, eh, 500 que necesitaban entrar en esa fase 2 y no llegan a 10 los casos atendidos pero no solamente eso cuando visito una de las casas que han demolido para reconstruir una pequeña casita de una familia en un espacio noto que entonces el costo del proyecto total será de más de 200 mil dólares por reconstruir esa casita hay otros casos que son 300 mil Oye, por 300 mil dólares, compro yo una casa en una organización de interés, esto es de control de acceso, con tres cuartos, dos baños, una piscina. ¿Cómo es posible que para proyectos tan simples haya una inversión de fondos públicos tan alta? Estos dos casos que yo les estoy diciendo, ya hay 30, medio millón de dólares. A ese, a, a ese número, con un millón, se dan tres o cuatro casas. Pero ¿cómo es posible? Si nosotros hemos estado, y me consta que el presidente ha sido decisivo en eso, y todos nosotros en las reuniones con el gobernador, si a nosotros se nos hubiese anticipado una cantidad de dinero para atender los problemas viviendas a nivel local, ya las casas estuvieran reconstruidas, se moviera la economía local, pequeños contratistas, carpinteros, albañiles tendrían trabajo en nuestro pueblos, las ferreterías locales se hubiesen impactado y el país se levantando. Así que reitero lo que hemos visto tantas veces. Desde la Asociación de Alcaldes. Señor Gobernador, todavía la reconstrucción del país más franca, necesitamos que entienda que para poder lograr eso, escuche el planteamiento de la Asociación, que el país se levanta desde los municipios, necesita de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, para que la obra pública salga, porque la gente ha perdido la fe en sus instituciones, precisamente por una burocracia que hace cada día más complicado el proceso de servicio público.
1: Eso dijo el alcalde de Comerío, nos disculpan el audio porque fue audio ambiental en medio de la conferencia de prensa. Pero sobre este tema no solamente habló el alcalde de Comerío, también la alcaldesa de Salinas y otrora jefa de manejo de emergencias de este país, Karlyn Bonilla, habló en los mismos términos y vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa.
15: Ciertamente porque hay mucha infraestructura que se afectó tras el paso del huracán María y de igual manera los terremotos, Pero lo que hemos experimentado desde, desde que comenzó el proceso de reclamación ha sido un proceso sumamente burocrático. Eh, la experiencia que tuvimos fue muchísimo personal que fue contratado y los conocimientos eh, necesarios para agilizar los procesos de reconstrucción. Y como cuestión de hecho, a esta fecha, que ya básicamente nos vamos a cumplir, estamos en el cuarto y vamos para el quinto año, todavía no se han aprobado el 100% de los proyectos. Y es importante mencionar esto porque una vez el proyecto se aprueba o el famoso PW, como se le conoce en FEMA, se aprueba, ahí nos corresponde a nosotros comenzar el proceso de diseño, subasta y luego construcción. Así que lamentablemente a esta fecha el 100% de los proyectos no se han aprobado eh, y por ende pues, todavía tenemos mucha facilidad pública en tiendas de carreteras, puentes, áreas recreativas, áreas comunales que no han podido ser reconstruidas. Por eh, ver a los retos que hemos tenido que enfrentar durante este proceso de reconstrucción. Importante también, y vamos a dar seguimiento en el comité de reconstrucción a los fondos de mitigación que fueron anunciados. La prensa debe recordar que en el año 2018-2019 a los municipios nos asignaron una cantidad equitativa de 2 millones de dólares para cambiar proyectos de reconstrucción en nuestros pueblos. Esos fondos todavía no han sido delegados a los municipios. Por ende, este que pequeños que podíamos haber iniciado hace mucho tiempo atrás no han podido ser eh, realizados y había una segunda fase eh, que eran fondos competitivos para realizar también proyectos en nuestros pueblos y esos 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 proyectos aún o propuestas no han sido evaluadas ni no tenemos conocimiento eh, de cuándo podemos comenzar a evaluar los proyectos de migración
1: tanto la alcaldesa de Salinas Karim Bonilla como el alcalde de Comerío José, en Santiago coinciden en que el gobierno ha sido demasiado lento a la hora de mantener la obra de reconstrucción tras el paso de María a estas alturas, ya casi a cinco años del, del paso del huracán, todavía hay propiedades que ni siquiera se han tocado. ¿Qué hará el gobierno para que la ayuda llegue cuando tiene que llegar? Eso está por verse, pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, el representante Connie Varela todavía sueña en que va a lograr un consenso entre todos los partidos políticos para, digamos, legislar una reforma, un código electoral que no sea, digamos, que un partido político arrime la brasa a su sardina como se alega ocurrió en las elecciones del 2020. Hablamos con el legislador luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En este país se han dado varios intentos de enmendar la ley electoral, de crear un nuevo código electoral y tratar de buscar un consenso entre los diferentes partidos políticos y movimientos políticos del país. No se ha logrado, pero esta vez, aunque no cuenta con el aval de del dirigente de su partido, en este caso de del presidente del Senado, José Luis Dalmau, pues el representante Connie Varela va a otro turno al bate y pues aseguró que va a enmendar el código electoral por consenso y que va a lograr congregar al liderato de los cinco partidos políticos por fin se dará una reunión en donde se podrán poner de acuerdo. Yo lo tengo en línea telefónica, con Varela. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Buenas tardes a ti y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros.
6: Antes que todo, para
1: orientar al pueblo, porque la gente debe estar diciendo código electoral, ¿qué rayos es el código electoral? Háblenos, cuando hablamos de código electoral, ¿de qué estamos hablando y qué es lo que usted pretende
6: hacer? Bueno, el código electoral es aquel que nos trajo tanto y tantos problemas en las primarias de los partidos políticos en agosto del 2020 y en las elecciones del noviembre del 2020. Como tú bien sabes, se radicaron múltiples eh, pleitos en los tribunales para dilucidar quién había ganado en determinados eh, pueblos porque eh, el, el, el actual Código Electoral es bien ambiguo, muy amplio y no da directrices claras eh, a, lo, a los organismos electorales para eh, dilucidar cualquier controversia. Nosotros se lo advertimos, se lo advertimos a, cuando se aprobó la trágala eh, de prisa este Código Electoral eh, en la cámara de por, la Cámara de Representantes eh, iba a ocasionar muchos, muchos problemas. Y así fue, y así fue. Y a raíz de eso, pasan las elecciones, eh, yo presido la Comisión de Asuntos Electorales, me doy a la tarea de hacer vistas públicas, vistas ejecutivas, para ocultar qué es lo que se debería cambiar eh, en este código. Inicialmente queríamos derogarlo completo, pero sabemos que el Ejecutivo eh, pertenece a otro partido y la legislatura es dominada por otro partido, Por lo tanto, hay que buscar la manera de emendarlo lo más posible y que tenga el de la del primer ejecutivo. Pues hemos estado trabajando todo un año, todo un año, buscando eh, las distintas sugerencias, ideas de los distintos políticos. Estos me lo hicieron llegar, plasmamos, plasmamos esa idea, esa sugerencia a, al Código en el código actual, enmendamos varias partes del código actual y lo sometimos. Y está radicado en la Comisión de Asuntos eh, de Red y Calendario. Eh, de, el, el, el proyecto, el eh, anteproyecto de, de mi comisión. Está allí. El presidente del Partido Popular me ha solicitado tiempo adicional para buscar el consenso, ya que allá no tiene mayoría absoluta, ¿no? Pues está buscando eh, la manera de poder él trabajar con eso, eh, con, lo, con, con los demás partidos políticos, pero me ha solicitado y me hice entrega de todo el material, todo el trabajo que hicimos en la Cámara de Representantes. Lo llegar para que tuviese un, eh, un, un trabajo ya realizado y que él añadiera lo que él entendiese que era eh, necesario. Pero. Yo quiero seguir adelantando y quiero ver si hay alguna otra sugerencia de última hora de los partidos políticos. Y lo he citado a una reunión a celebrarse eh, mañana miércoles en mi oficina. Y estoy en espera de que me contesten porque quiero. Eh, 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 este asunto es sumamente importante ¿Usted para, cree que para, usted logrará, país, para la democracia.
1: ¿Usted cree que usted logrará reunir a los líderes de los principales partidos? O sea, de todos los partidos políticos del país.
6: Pues yo estoy esperanzado. Si queremos si queremos mucho a Puerto Rico, si queremos eh, la democracia, la democracia, si entendemos que se debe enmendar sustancialmente ese código, pues deberían comparecer. Por eso he citado a, al licenciado Pedro Pellici, he citado a mi presidenta, al licenciado José Luis Dalmau, al licenciado Manuel Natal, al licenciado Wanda Dalmau y a doctor César Vázquez, los principales líderes de los distintos partidos políticos.
1: Dígame a algo, que dígame mañana, algo, ¿qué es lo primero que se debe cambiar en el código electoral que usted entiende que fue lo peor que vimos en el 2020?
6: Bueno, pues el balance electoral, eh, el balance electoral que eh, ahora mismo eh, el presidente del organismo decir pues, decide quiénes son los presidentes de eh, sí. las distintas áreas de, de, de la Comisión Estatal de Elecciones y en algunas de ellas no hay representación de los partidos políticos yo creo que es sumamente importante que todos los partidos políticos estén representados en las áreas más sensitivas que componen la Comisión Estatal de Elecciones tales como eh, en la oficina de Java la oficina de OCIPE, la oficina de Operaciones Electorales, la oficina de planificación, yo creo que en todas esas oficinas debería haber representantes de todos los partidos políticos. También, o, otro otro cambio que se debería efectuar es en el voto adelantado y voto gente, que vino para quedarse. Me, 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 me espe especifico. Es en cuanto a los controles que debe tener eh, cuando tú la, le solicitas. Eh, ese voto adelantado o voto ausente. Ahora mismo el elector puede solicitarlo y el y la comisión no te cuestiona, no te cuestiona nada de tu domicilio, de donde tú resides. Pues yo creo que sí, que la comisión estatal de elecciones debería cuestionarle eh, por qué tú estás solicitando el, el, ese ese voto adelantado o voto voto ausente. Ahora mismo eh, tú presentas la solicitud, pones cualquier dirección y y ahí te llega la papeleta. No, no, yo creo que debe ir, la comisión debe ir un poco más allá, debe cuestionar y debe preguntar y debe validar la dirección de esa de ese solicitante. También eh, se debe eh, eh, la comisión debe comenzar un, un, un plan masivo de inscribir nuevos lectores en las escuelas superiores y en las universidades. Eso no lo contiene el actual Código Electoral. Y somos los jóvenes que deben inscribirse, ¿no? Que, la, que, que cuando se inscriben, la gran mayoría deben ser jóvenes. Pues este código le dice a la comisión, inicie un programa para poder eh, inscribir a los electores jóvenes en las escuelas superiores. Lo que superiores, pasa es que...
1: Lo que pasa es que, y perdone que le interrumpa, es que aquí hay algo. Mientras el Código Electoral tenga que ser legislado por el partido político de turno, y sobre todo ahora que hay gobierno compartido, la solución está un poquito lejos porque cada cual va a alar la brasa hacia su sardina. Y en un proceso... No te crea,
6: el, 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 No, no, fíjate, pero eh, tú no te acuerdas de aquella época romántica, podemos decirle, que, que la componían David Noriega, Héctor Luis Acevedo y, y Peter Krizanowski, eso es un, mucho tiempo atrás, sí. pero esos sí se pusieron de acuerdo, hicieron un código de, de consenso y se sentaron y lo lograron ¿Ves? ¿Y qué, y qué, y pa, y qué pasa? No podemos, ¿Y por qué nosotros no podemos aspirar a lo mismo? pero ¿Por, Cuando... qué,
1: ¿por qué tenemos que llegar a este punto? ¿Por qué? Eh, porque, por ejemplo, antes había un código electoral de consenso, pero de buenas a primeras ah, bueno, pues, la administración pasada vino y lo cambió por sus pantalones. Ah,
6: correcto, por el ah, mismo fue, seguro, porque tenía todos los votos necesarios en cámara Senado para hacerlo. Y mira y mira todos los problemas, mira todos los problemas que ocurrieron. 27 pleitos radicados en los tribunales, 27. Y no oferta última hora que algunos municipios se decidieron, se, se vino a saber quién era el alcalde como el de Guanica, ¿te acuerdas? Que todavía uh, juraba uno por la mañana y juraba otro por la tarde. O sea, y eso no debe ocurrir, eso no debe ocurrir. Y por eso estoy aspirando a eso, estoy aspirando a eso.
1: Vamos a ver qué resultado va a tener si alguno, todo lo que tiene que ver con esta reunión, mañana miércoles, usted está citando la reunión.
6: Eso es así, eso es así, mañana miércoles, mi oficina.
1: Vamos a ver qué terminó Ajá. corriendo. Representante, agradezco el que haya compartido con nosotros. ¿Cómo no? Ya ustedes escucharon Gracias. el representante Connie Varela. Él dice que va a reunir a ma mañana a los presidentes de los diferentes partidos políticos para buscar consenso para un nuevo código electoral. ¿Usted cree que eso se pueda lograr en un país en donde cada partido político ala la braza hacia su sardina? Bueno, eso está por verse. Definitivamente ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a estar dando seguimiento a esta información. La red le informa. A la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. La variante
16: Omicron podría ser el fin de la pandemia del COVID-19, momento en el que el SARS-CoV-2 dejaría de ser tratado como una amenaza para la salud pública y se convertiría en un coronavirus endémico.
17: Judith Martín Rodríguez tiene estos detalles. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante, encontrar los mecanismos que induzcan una respuesta común a todas las diferentes del SARS-CoV-2 que han surgido y aquellas que podrían llegar.
18: Realmente no queremos entrar en la dinámica de perseguir cada nuevo variante que aparece porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular estarías persiguiendo al virus para siempre.
17: Cuando fue cuestionado acerca de si Omicron una mutación del COVID-19 altamente transmisible, pero menos grave que las variantes anteriores podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. En tanto, en Estados Unidos continúa creciendo la curva de nuevos infectados por COVID-19 con una media diaria de casi 900.000 contagios y el número de personas fallecidas desde que empezó la pandemia supera ya los 850.000. Judith Martín Rodríguez... Voz de América.
18: En otra información, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, habló sobre las injusticias económicas y la brecha racial que aún experimentan los afroamericanos en el país y afirmó que aún le queda mucho trabajo por delante, por lo que destacó medidas claves adoptadas por el gobierno estadounidense el año pasado para atacar este problema de larga data. Y Allen participó en un evento organizado por el reverendo Al Sharpton, activista de los derechos civiles, aseguró que la economía estadounidense nunca ha funcionado de forma justa con los ciudadanos de raza negra o para cualquier estadounidense de minorías y señaló la importancia de trabajar en varios de los errores económicos que perduran y que fueron señalados en el famoso discurso Tengo un sueño de Martin Luther King en el año de 1963. Entre las medidas adoptadas por el Tesoro estadounidense para atacar este histórico problema, destaca la contratación del equipo más diverso de su historia y la creación de un Consejo de Equidad Racial, así como de un millonario plan de rescate COVID-19 con el que se busca ayudar a las minorías afectadas por este flagelo en el país. Por otra parte, la entidad anunció la otorgación de 9 mil millones de dólares a instituciones financieras de desarrollo comunitario y en instituciones depositarias para minorías. Según datos publicados recientemente por la organización no partidista y sin ánimo de lucro USAFAX.org, se revela que en el año 2019, más del 85% de la riqueza de Estados Unidos pertenecía a hogares de personas blancas, mientras que el 4% estaba en hogares afroamericanos y solo el 3% en hogares latinos. Si bien las cifras han cambiado durante los últimos 30 años, siguen mostrando una gran brecha en el acceso a la riqueza y las oportunidades que puede dar la nación.
16: Y en otro tema importante, la falta de comunicación con las islas del archipiélago de Tonga retrasa el socorro y el monte Monitoreo de la zona. John F. Burnett informa.
19: La Organización de las Naciones Unidas informó sobre una señal de socorro detectada en un grupo de islas aisladas y bajas del archipiélago de Tonga tras la enorme erupción volcánica y el tsunami del sábado, lo que causaba una especial preocupación por sus habitantes. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, dijo en su actualización del lunes que no se puede destacar una mayor actividad volcánica y que solo hubo heridos leves, pero que aún no se habían realizado evaluaciones formales, especialmente en las islas exteriores, debido a que las comunicaciones están muy afectadas. Los informes iniciales luego de la erupción del volcán sugirieron que no hubo víctimas masivas en la isla principal de Togatapu, pero se informó que dos personas desaparecieron y la capital, Nuku-Alofá, resultó gravemente dañada, al igual que los centros turísticos y las casas a lo largo de las playas occidentales de la isla. Por su parte, a los científicos les está costando monitorear el volcán luego de que la explosión destruyera su cráter a nivel de mar y ahogar a su masa, ocultándolo de los satélites y posiblemente destruyendo la instrumentación de medición. La erupción del volcán Ungha Tonga unga apai que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es sísmicamente activo, envió olas de tsunami a través del Océano Pacífico y se escuchó a unos 2.300 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. La erupción del sábado fue tan poderosa que los satélites espaciales capturaron no solo enormes nubes de ceniza, sino también una onda de choque atmosférica que irradió desde el volcán a una velocidad cercana a la del sonido. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
18: En otra información, uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es el retraso en numerosos trámites y uno de ellos son las visas para profesionales migrantes que se ven impedidos de renovarlas y corren el riesgo de perder sus empleos. Diva Lizette Cash tiene el informe.
2: Hoy, después de 11 meses de espera por mi documento de autorización de empleo, me veo obligado a salir de mi trabajo debido a las ineficiencias de USCIS.
20: Las redes sociales hacen eco de la expulsión del mercado laboral de profesionales migrantes en Estados Unidos debido a la demora en la renovación de sus permisos de trabajo. La espera promedio pasó de tres meses bajo la administración Trump hasta más de un año actualmente. Expertos aseguran que la situación afecta a la mayoría de los portadores de permisos de trabajo. La abogada Laura Lorenzo representa a 300 afectados en el estado de Virginia.
14: Han pasado esos seis meses, han pasado seis meses más que los que son los que la ley otorga. Eh, como un término de gracia para ciertas
17: categorías, por ejemplo, picantes de asilo y aún así no han recibido respuesta.
20: Anualmente Estados Unidos procesa dos millones de nuevos permisos de trabajo al año sin contar el número que necesita renovar. La Oficina de Migración y Ciudadanía recientemente como respuesta a los retrasos aseguró que el aumento en el volumen de casos afectó el procesamiento sin embargo pese al COVID y otros factores lograron cambios significativos para responder a órdenes sí. ejecutivas de la administración en sí. el 2021 Desde el Capitolio la representación la representante demócrata Débora Ross envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional abogando por una solución.
4: Las tarifas de procesamiento premium pueden ser hasta 1.400 dólares y USCIS puede usar estos ingresos para pagar los gastos operativos. Pero la propuesta no sería, es bien recibida por algunos opción, expertos.
20: Pues,
21: eso hace que sea una carga económica para mucha gente porque de hecho tú ya estás pagando por tu permiso de trabajo oh, y tienes que pagar más dinero para que te lo hagan rápido.
20: Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional garantizó solo al personal de salud conservar sus puestos pese al retraso. Tiva Cash, Voz de América, Washington. Un
16: grupo de venezolanos ratifica la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir al presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde reporta.
22: Tras declarar la procedencia de las solicitudes de tres grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el movimiento venezolano por el revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden.
2: Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos en el país que asuman una postura y que, y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio.
22: Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario, para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
18: Por otra parte, nicaragüenses se unen a la primera caravana de migrantes hacia Estados Unidos que partió en Centroamérica en 2022. Daliano Ocaña informa desde Nicaragua.
0: La
21: primera caravana de migrantes nicaragüenses que salió el fin de semana desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Estados Unidos, es el preludio de lo que podría suceder en el país de ahora en adelante, aseguran especialistas en temas migratorios. Si bien los nicas, como se le conoce coloquialmente, emigran para mejorar sus condiciones de vida ahora la principal causa es la represión política y la falta de certidumbre del rumbo del país. Se estima que unas 600 personas forman parte de esta primera caravana, según indicaron medios de comunicación hondureños y costarricenses, que agregaron que la mayoría de este grupo son ciudadanos nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega. La socióloga María Teresa Blandón analizó el tema para La Voz de América.
16: Entonces, cuando estas figuras digamos principales en la familia eh, migran, pues la familia se queda, digamos, afrontando nuevas dificultades. Por ejemplo, ¿quién le sostiene en el día a día?
21: La embajada de Estados Unidos en Managua emitió la semana pasada un anuncio en el que alertó de no decidir un viaje a ese país sin contar con un permiso de ingreso legal. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación sobre el tema.
11: Abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos dejan sus derechos, poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos.
21: Hasta ahora los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos habían sido protagonistas de las caravanas que salían rumbo a los Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia del crimen organizado. Ahora se unen los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América,
1: Nicaragua